0: Herzlich willkommen zum InnoFM-Interview-Podcast. Mein Name ist Markus Tomczyk. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. In kaum einer Folge war dieser Spruch so passend wie heute. Ich freue mich nämlich auf ein Interview mit Sarah Maria Schlesinger. Sie ist geschäftsführende der Blackpin Booster GmbH und bezeichnet sich selber als Expertin für die Digitalisierung der Immobilienwirtschaft. Herzlich willkommen, Sarah, zum InnoFM-Podcast.
1: Ja, herzlichen Dank, Markus, für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Sarah, du treibst seit einigen Jahren die Digitalisierung der Immobilienbranche voran. Treibt dich zurzeit die Pandemie auch ins Homeoffice oder, oder wo sprechen wir jetzt gerade? Wie hat sich dein Alltag verändert?
1: Tatsächlich sprechen wir aus dem Homeoffice und das ist auch unser Regelbetrieb seit dem 3. oder 4. März. Also zuletzt an meinem Geburtstag war ich bei uns im tech Techquartier in Frankfurt, wo wir sitzen, und ja. hatte an dem Abend beschlossen, ein Stück weit auf Anregung meines Mannes mich dann doch eher etwas mehr zu Hause aufzuhalten, in weiser Voraussicht, dass da ein Shutdown kommen könnte. Und eine Woche später war es ja dann tatsächlich auch deutschlandweit der Fall. Für meinen bis Ende November vorhandenen Geschäftsführungskollegen Alexander und mich war auch klar, dass wir das auf jeden Fall ganz streng durchziehen, zu Hause zu bleiben. Wir waren aber dann relativ schnell konfrontiert damit, dass unser Team gar nicht so begeistert davon war, ins Homeoffice verbannt zu sein. Okay. Das auch so ein Stück weit so wahrgenommen haben. Insofern haben wir auf äh, wirklich intensiven Wunsch, diese Homeoffice-Regelung äh, so fern gelockert, dass wir gesagt haben, ihr könnt äh, ins Tech-Quartier, wenn da bestimmte Regeln eingehalten werden, ähm, die stehen einfach drauf, sich auch mal persönlich zu sehen und gelegentlich hat das eben doch auch mehr Effizienz im Arbeiten. Und jetzt mal so Lockdown Nummer zwei betrachten und Tech-Quartier. Wir haben eine Maßnahme ergriffen, jetzt seit 1.12. Wir sind ähm, umgezogen in ein geschlossenes Office. Das heißt, wir sind nicht mehr in der Coworking-Open-Space-Fläche, ah ja. sondern eben tatsächlich auch immer noch offen, weil alles Glas. Ähm, also es hat immer noch dieses Feeling, wir sitzen mittendrin. Aber es hat eben doch ein bisschen mehr einmal Privacy, ähm, zum anderen eben auch tatsächlich Hygiene Gründe. Aber ja, das unser berufliches Miteinander, viel digital. Ich wohne auch 220 Kilometer weit weg von Frankfurt. Insofern kannten wir das schon vor Corona und haben das jetzt einfach weitergezogen. Wir hatten dieses Thema, um so zu arbeiten. Es war keine große Umstellung.
0: In diesen ungewöhnlichen Zeiten hat sich ja zumindest ein gewisses Verständnis für die Notwendigkeit dieser Digitalisierung herausgebildet. Da würden wir beide sagen, das wurde ja auch mal Zeit. Wir sagen in diesem Kontext ja immer der größte Treiber für Veränderung auch im Arbeitsverhalten ist da tatsächlich ja der Handlungsdruck von außen. Wie ist jetzt deine Einschätzung zu diesem Druck? Ist dieser Druck, liebe Sarah, groß genug für auch eine dauerhafte Veränderung oder fallen wir dann irgendwann wieder in alte Routinen zurück, wenn die Pandemie mal irgendwann tatsächlich eingedämmt werden kann?
1: Also vor Corona war äh, digitales Arbeiten häufig so verstanden, dass man seine Daten immerhin schon in Excel hatte und der Druck war auch nicht höher. Dann kam unser Lockdown im Frühjahr, der immerhin dazu führte, dass fast auch in allen Vorstandsetagen das Thema Videotelefonie und ähm, statt physischem Treffen, es geht auch irgendwie digital, Anklang gefunden hat, ich möchte nicht sagen, sich durchgesetzt hat, aber eben akzeptiert wurde. Und man eben auch eingesehen hat, es geht vielleicht auch ohne Reisen. Manchmal muss man eben nicht dreimal in einen Flieger verfrachten, um in eine andere Stadt zu fliegen, sondern es geht eben auch eine Stunde am Rechner. Das ist noch nicht der Druck gewesen, um wirklich langfristig Veränderungen herzustellen. Das hat der wunderschöne Sommer dieses Jahr gezeigt. Die digitalen Calls und mehr Homeoffice als vorher haben sich gehalten. Wir sehen jetzt in der Nummer zwei dieses Lockdown-Lights und eben vielleicht auch diesem schockierenden Bewusstsein, oh nein, es war eben doch nicht bis zum Herbst erledigt, die Situation bleibt länger. Und zwar nicht so, dass wir jetzt bis Weihnachten an wieder Friede, und Freude und wir haben alles wieder wie vorher hm. haben, sondern es dauert mindestens Monate, also mindestens bis März, April, bis ich eine gewisse ähm, ja, Öffnung wieder einstellen kann. Und das spannende Feedback, du hast es gerade angesprochen mit dem Druck, jetzt scheint der Druck an der einen oder anderen Stelle eben doch zu steigen. Wir kriegen das Feedback von Partnern, die wir begleiten aus dem etablierten Bereich, dass jetzt eben doch über eine Migration in Cloud-Systeme nachgedacht wird, dass eben doch andere IT-Infrastruktur nochmal angeschafft wird, weil man vorher dachte, na es geht auch irgendwie so mit den Laptops, die man hatte, und den Rest, den kriegt man irgendwie hin. Es wird eben doch viel konsequenter noch über Digitalisierung als grundlegende Hausaufgabe im Unternehmen nachgedacht. Also Daten überhaupt verfügbar machen und überhaupt Zugänglichkeit zu Systemen. Ich würde sagen, das ist wirklich die unterste Stufe von Digitalisierung, die wir als Grundvoraussetzung sehen, bevor man überhaupt erstmal über mehr Effizienz, bessere Prozesse, Geschäftsmodell, Erweiterung oder tatsächlich Disruption reden kann. Und ob der Druck von den paar Monaten, auch die Zeitschiene, in der man ja auch Dinge bewegen kann, jetzt reicht, um wirklich unsere ganze Branche einmal von links auf rechts zu ziehen, das schlucke ich einmal schwer um, und würde sagen, wahrscheinlich nicht. glaube aber, dass das jetzt in diesen Zeiten viele Weichen stellt, um die nächsten Schritte gehen zu können, dass da auch mehr Bereitschaft für da ist, weil man sich einfach zwangsweise mit etwas Neuem auseinandersetzen muss. Und jetzt nicht das Negative voranstellen, sondern vielleicht das Positive. Es gibt durchaus Branchensegmente, in denen es wahnsinnig viel passiert, weil man eben merkte, wenn der Mensch ausfällt und er ist einfach zwangsweise aus verschiedensten Gründen ausgefallen, dann müssen wir hier uns eine Alternative überlegen. Ich gehe jetzt mal beispielsweise auf den Nachvermietungsprozess. Das sind so Bereiche, gerade Wohnungswirtschaft, in Teilsegmenten, die vorher überhaupt gar nicht beweglich waren, hm. denen ist was passiert, das ist toll, das ist positiv. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das wieder zurückdreht.
0: Naja, wunderbar. Du hast jetzt schon ganz viele tolle Vorlagen gegeben, die werden wir auch gleich nochmal aufgreifen. Sarah, lass uns aber zunächst mal ein bisschen über deine Person und deine beruflichen Station aussprechen. Ich bin Kind des Ruhrgebiets. Du bist, glaube ich, aus dem Rheinland, aber durchaus in meiner Heimatstadt Essen ja ein bisschen verwurzelt, zumindest ein paar Jahre unterwegs gewesen. Studiert an der Uni Köln, wenn ich richtig informiert bin. War das BWL oder war das was anderes?
1: Ja, bewusst ganz etwas anderes. Und zwar habe ich deutsche Philologie und Geografie sowie Geschichte als meine Fächer gehabt. Ja. habe immer wieder den Bezug zum Thema Stadt, Stadtentwicklung, ja auch Stadtgeografie, Entwicklung des ländlichen Raumes dabei gehabt. Immer gerne am Beispiel von Köln, mit der Stadt, mit der ich eng verbunden bin, da geboren an Karneval und äh, freue mich auch also in der Rückschau, dass ich das genau so getan habe, weil mich das in wahnsinnig viele Teilsegmente der Bau- und Immobilienwelt eingeführt hat und einfach viel Historie auch mitgegeben hat, also sowohl über den geschichtlichen als auch den geografischen Teil und damit echt ein breites Verständnis für das, was sie tun. Ich habe meine Studienzeit außerdem dazu genutzt, für eine Messagentur zu arbeiten und entsprechend über Hauptversammlungen, aber auch über Veranstaltungen und Messen in ganz viele Branchen reinzuschnuppern. Und von Baumaterialherstellern bis eben tatsächlich zu Shoppingcenterbetreibern war da ganz vieles dabei. Und das hat auch, glaube ich, immer mehr den Weg konsolidiert in diese Branche hinein, bis ich dann eben gelandet bin in Essen, in dem wunderschönen Essen. Bald, Wunderschön,
0: ja, darauf habe ich jetzt gewartet und das ist nicht ja. abgesprochen. Können wir den Zur äh, zurufen an der Stelle? Das können wir,
1: das können wir. Das können wir. Ne? Also ich, ich habe ein großes Herz für das ganze Ruhrgebiet. Ähm, Essen ist eine tolle Stadt, bin da jahrelang, sechs Jahre lang in meiner Konzernzeit wirklich gerne hingefahren.
0: Jetzt musst du die Hörer mitnehmen, du warst bei MFI.
1: Ich war bei MFI, genau, solange es noch so hieß. Ähm, habe auch die Uni bei Redamco zeit noch ein kleines Stück weit mitbegleitet hatte das Vergnügen, dort anzufangen, also MSI, wer das gerade nicht beratet, ein Shopping Center Entwickler, Bau und Managementunternehmen, also sprich den kompletten Lebenszyklus in einem Unternehmen abgebildet und gleichzeitig eben Shopping Center als eine ganz besondere Asset Klasse, weil sie eben so viele Asset Klassen vereint, also neben dem auf der Hand liegenden Handel, das Thema Gewerbe. Das Thema Wohnen ist fast überall ein Thema. Es gibt durchaus auch Center, die Hotellerie dran haben. Die Logistik muss immer mitgedacht werden, ist also immer auch ein fester Bestandteil. Und insofern erstens breit, was den Lebenszyklus angeht, breit, was die Assetklassen-Thematik angeht und äh, hatte eben dankenswerterweise da auch die spannende Chance, Business Development im geschützten Konzernumfeld voranzutreiben. Und ab 2010 eben auch das Vorantreiben von äh, digitalen äh, Geschäftsmodellen.
0: Es ah ja. gibt einige Parallelen, äh, wo du gerade Messewesen gesagt hast, habe ich auch mal für Mac Brooks Exhibitions äh, bei London eine Zeit lang gearbeitet, die, die so eine Blech- und so eine Waste-Management organisiert haben. Also schöne Parallelen. Bleiben wir aber ein Stück weit bei den Shopping-Centern. Äh, Sarah, wenn ich das überblicke, bastelst du ja im Grunde nicht an der Digitalisierung des Einzelhandels. Du bist also nicht Totengräberin deines ehemaligen Arbeitgebers MFI an der Stelle. Aber wie schätzt du das ein? Hat die Shopping-Center-Welt tatsächlich eine Perspektive in dieser digitalen Transformation oder ist das ein Auslaufmodell in dem Konzepten, wie du es noch kennengelernt hast bei der MFI und bei der Uniball-Rodamco. Also ich frage vor einem ganz speziellen Hintergrund. Wir haben jetzt heute Nachmittag noch nach unserem Interview habe ich einen Call mit Uniball, wo wir ein gemeinsames Wahlpflichtmodul konzipieren für das Sommersemester nächsten Jahres, wo die Studenten eben in das center setting reinbringen. Die sollen eine kleine Schnitzeljagd machen und bestimmte Projekte semesterbegleitend erfüllen. An der Stelle würdest du jetzt sagen, um Gottes Willen, keine jungen Absolventen mehr ins Shoppingcenter-Umfeld locken oder hat das noch Zukunft aus deiner Perspektive?
1: Ganz aufregende Frage. Also alleine über meine Zeit im Shopping-Center-Konzern habe ich dafür eine ganz äh, große Affinität. Besuche auch echt gerne Shopping-Center als Anschauungsmodelle, ja, um das auch strukturell mir anzuschauen, ähm, welche Läden da sind. Ich habe jetzt gerade mein Team auf eine kleine Exkursion. Neben dem tech in Frankfurt liegt äh, Skyline Plaza ähm, von der ECE mitgenommen, um einfach mal auf ein paar Basic Facts aufmerksam zu machen. Was lernen wir in dieser Corona-Krise? Was sehen wir eigentlich da, wenn wir da durchlaufen? Rein immobilientechnisch, das sind Orte, an denen kann man so viel Wissen auch vermitteln über wie funktionieren Immobilien, wie wenig andere asset Wenn es um jemanden geht, der seine Ausbildungsstelle sucht oder eine Tätigkeit, bei der er weiß, das macht er nicht bis zur Rente, sondern er möchte Know-how mitnehmen, dem kann ich es nur ans Herz legen. Und ähm, auch jetzt auch so dein Thema hier ein Stück weit zurückzukommen, Shopping Center Management sind nach wie vor, da hat sich nichts geändert, auch wenn sich das Arbeiten ändern, noch hoffentlich auch noch weiter ändern wird und auch ein bisschen digitaler wird, sind 13 Jobs in einem. Das ist so wahnsinnig spannendes, vieles Know-how auf einem Fleck. Das kriegt man an anderen Stellen in dieser Form ganz selten, weil es eben nicht nur Facility Management ist, nicht nur TGA, Gebäudesteuerung, nicht nur Tür auf, Tür zu, Orga-Themen, kaufmännisches Property Management, ähm, sondern eben tatsächlich auch dieses Standort, Marketing, diese direkte und zwar große Kundenfrequenz, die jetzt mit Sicherheit in Corona nicht so hoch ist, wie sie ist. Wir sehen das Ladensterben. Du hast mich nicht gefragt, ob ich Einzelhändlerin werden will oder ob das jemand ans Herz legen möchte, sondern ob Shoppingcenter eben etwas ist, das aussterben wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es wird aber, und wir können so ein bisschen schielen, Uh, deadmalls.com in den USA, was passiert, wenn eben da kein Fortschritt stattfindet oder ja. auch den asiatischen Raum, die ebenfalls große, ja zum Teil Trümmer da stehen haben, aber eben sich schon ganz andere Nutzungsmöglichkeiten ähm, haben einfallen lassen. Also Shopping Center, ich will es auf keinen Fall abschreiben. Ich bin auch im Beirat der Reboot, äh, also dieser Innovations- und Zukunftskonferenz des German Councils, würde das auf jeden Fall immer weiter unterstützen. Das ist eine spannende Asset-Klasse, die vor einem massiven Wandel steht durch Corona mit Sicherheit eine der Klassen, die am stärksten sich jetzt neu erfinden oder vielleicht zukunftsfähig ausrichten muss. Also äh, Klares, ja, wird es in Zukunft geben, so wie heute, einfach weitermachen. Ist da keine Option? Genau,
0: so wie heute weitermachen, ist keine Option. Das heißt, wir müssen auch da Geschäftsmodell arrondieren, weiterentwickeln, zukunftsfähig machen. Ja, wir können es auch lange über Messen noch philosophieren. Wir haben gerade nur angedeutet, wir haben einen kleinen Messehintergrund. Auch das ist ja, ja dramatisch, was da sich abzeichnet. Da wird das klassische Geschäftsmodell der Messeveranstalter so sicher nicht mehr überlebensfähig sein, aber arrondiert. Und da kommen wir gleich nochmal zu euren Veranstaltungsformaten. Ist ja auch ein ganz spannendes Thema. Wir sind aber immer noch bei deinem Werdegang, äh, Sarah, und ich sehe schon, äh, wir brauchen gar nicht auf die Uhr gucken. Wir plaudern einfach lustig drauf los. Du warst ja dann irgendwann selber mal Gründerin, hattest ein kleines Start-up. Makasa GmbH ja. in einem ganz witzigen Umfeld Totalunternehmerin im Innenausbau. Wie kam das dann? Also, nehmen wir uns da auch mal ein Stück weit mit.
1: Also, aus dem Shopping-Center-Umfeld habe ich diesen digitalen Bezug mitgenommen und auch dieses Business-Modeling und vielleicht auch ein Stück weit Leidenschaft für Number-Crunching. Insofern war dieser Schritt raus aus dem Konzern in was Eigenes äh, relativ konsequent. Habe ich damals auch genauso empfunden. Hätte mir ganz vorstellen können, jetzt einfach nur in einen anderen Konzern zu gehen. Hatte damals einen Gründungspartner, der ähm, ebenfalls von MVI kam, den vormaligen Vorstand Center Management, der äh, dieses Experiment äh, mit mir einging. Und ja, diese Affinität für Innenausbau beziehungsweise Innenausbaukonfigurationen und dann die Vermittlung eben tatsächlich auch der, der Komplettdienstleistung, die da dran hing, das war damals, ist es heute auch noch ein, ein total relevantes Brandthema? Also, ich weiß nicht, ob du selber schon damit äh, zu tun hattest, dein Haus zu renovieren oder den Ausbau, sei es nur eines Badezimmers oder eben einer kompletten Immobilie neu aufsetzen zu müssen. Da geht am Ende einfach niemand raus und sagt, boah, war das schön, das möchte ich jetzt direkt wieder machen. War genauso wie vereinbart, <lacht> ist genau in der Zeit abgelaufen, war genauso schnell. Genau, wir
0: sagen ja? dann immer, unterfällt der Kunde äh, zwischen die Gewährleistungsritzen der sieben beteiligten Gewerke. Am Ende ne, muss er so. das alles selber im Mängelmanagement beheben. Ja, ja, genau. Ich weiß, was du genau, machst.
1: Zwar, Genau, es war immer teurer als gedacht, es war, hat immer mehr Nerven gekostet, ne? es war immer länger und es sind immer irgendwelche Überraschungen passiert, gilt sowohl für Neubau als auch noch viel schlimmer für den Stand. Und wir haben eben, ein Großteil der Gebäude in Deutschland sind Wohnimmobilien oder haben auch Wohnimmobilienanteil. Also wir sind bei 42,X Millionen Wohneinheiten in Deutschland, das ist massiv und über 50% sind da in privater Hand. Insofern war das damals auf jeden Fall ein guter Riecher, in diese Richtung zu gehen. Poptik hieß das Ding damals noch nicht. Ne? Den, das Wort gab es im deutschen Markt noch gar
0: nicht.
1: zahnvoller <lacht> Start. Das Problem ist bis heute nicht gelöst. Diese Idee, die dahinter steckt, dieses Sonderwunschmanagement, also konfigurierbare Lösungen, weil am Ende wollen sowieso 90 Prozent einen hellen Eichenboden, eine weiße Sockelleiste, eine weiße Wand und vielleicht mal irgendwo ein Highlight dran getackert. Das ist fast überall das Gleiche. Also unser Wunsch nach Individualität versus wir haben doch alle relativ ähnliche Geschmäcker. Man kann das eben konfigurierbar machen und damit, also Konfiguration ist ja nichts anderes als die Überlegung, wie kann ich Prozesse standardisieren? Wie kann ich sie damit effizienter machen? In diesem Fall einmal den Bedarfsermittlungsteil. Was wird eigentlich gebraucht? Dann das, was wir dich einbauen, das, was kostet es. Und wie geht das eigentlich mit dem Einbau? Das ist ja der Grundgedanke. An dem hat sich bis heute nichts geändert. Wir sind im Baubereich nicht so weit. Dass wir konsequent über Standardisierung von Prozessen nachdenken.
0: Alles andere als Nah dran, ja.
1: Ja, aber, Teil, aber Teilprozesse davon sehr wohl. Ne? Also, wir haben wunderbare Companies wie, ähm, wie beispielsweise Sonderwunschmeister, die eben genau in solchen Segmenten tätig sind und zumindest die diesen Teil dieser Konfiguration und dieses Teilprozesses gut abbilden. Und es ist einfach, wie in anderen Branchen auch, die sind vielleicht ein bisschen weiter als wir. Aber es ist die Grundvoraussetzung, dass Teilprozesse standardisiert werden, damit wir irgendwann über einen insgesamt besseren Prozess nachdenken können.
0: Und dann kommen wir zu BlackBank Booster. Sarah, ja. das ist jetzt deine aktuelle Position. Glückwunsch nochmal zu der Tatsache, dass du jetzt alleine Geschäftsführerin bist. Auch Glückwunsch, dass du in den Gesellschafterkreis aufgenommen wurdest.
1: Ich habe vorher das operative Geschäft äh, verantwortet ähm, in einem äh, Tandem äh, an der Führungsspitze. Jetzt hat sich mein Geschäftsführungskollege entschieden, übrigens konsequent eigentlich zu dem, was wir tun, in den Corporate-Bereich zu wechseln, zu einem unserer Partner und Digitalisierung auf der anderen Seite, der alten Welt, das sind meine Worte, Der alten Welt
0: Können wir ruhig sagen. <lacht> ne? Also der, das war der Alexander Ubach Utermüll, der, der jetzt als Head of Strategy Business Development zu Techin gewechselt ist. Ne? Also konsequenterweise genau so. in der Strategie. Aber es war ja auch konsequent, dass du mit der Erfahrung aus deinem Startup, äh, wenn man so will, auch PropTech, äh, in ein äh, damals war es ja noch ein Accelerator, Gewechselt bist, weil du mit deiner Erfahrung in diesem Tech-Unternehmen dann neue Tech-Unternehmen in dieser Early Stage an der Stelle ja beraten hast. Der, der Name, also ich finde den faszinierend, aber wie kommt der zustande? Also ich weiß, Booster ist in der Elektrotechnik irgendein so Spannungs- und Leistungsverstärker, aber Blackprint Booster. Erklär uns, nimm uns kurz mit, wie ihr zu dem Namen gekommen seid.
1: Sehr gern. Also Blackprint Partners, die Company, die ursprünglich gegründet wurde von Alexander-Uach-Uttermühl und auch Paul Feldhoff, Mr. Netzwerk der Deutschen Immobilienwirtschaft mit den Real Estate-Fonds und Co. Also Mr. Und
0: Netzwerk und Mr. PropTech, das waren deine Vorgänger. Das
1: sind die beiden Gesellschafter von Blackprint Partners. Und die beiden haben tatsächlich dann eben auf, durchaus aus Initiative aus der Branche raus, also von Unternehmen wie Real, wie Gold wie auch Techem, wie auch Areon, also insgesamt neun Gründungsväter aus der ähm, etablierten Welt, die gesagt haben, wir brauchen Ökosystem, um Digitalisierung voranzutreiben. Wir brauchen Netzwerk, wir brauchen Accelerator, also Frühphasenförderung. Das, äh, wir reden über Ende 2016, Anfang 2017, mhm. als eben Blackprint Booster initiiert wurde, als Frühphasen-Accelerator, um gezielt Pilotprojekte zu initiieren, zu moderieren, aber eben tatsächlich auch, um mit Finanzmitteln junge Tech-Companies dabei zu unterstützen, ihren Weg in diese Branche zu finden. Und Booster, den Teil hast du genau richtig erklärt, das ist auch genau die Anlehnung, ne? etwas voranzutreiben, etwas zu beschleunigen, was von alleine vielleicht auch passieren würde, aber mit unserer Unterstützung, unserem Support eben etwas schneller. Das bezieht sich auf das Accelerator-Programm, das bezieht sich aber insgesamt auch auf das Thema Netzwerkzugang also ähm, das, das Ganze als Netzwerkplattform eben gedacht. Und der zweite Teil des Namens oder der erste äh, Blackprint, Paul, hat eine große Affinität zu weinen. Ah, es gibt auch den Blackprint-Weinen. Den weinen. Schneider,
0: den von Schneider, ja? Den, den von ja, Schneider,
1: genau. Solltest du bei uns im Büro vorbeikommen, ähm, dann, dann wartet da vielleicht auch ein Tröpfchen auf dich. Es gibt eine äh, ähm, Partnergesellschaft von uns, Stoneset Partners. Da klingelt es vielleicht bei dir auch. Es gibt auch von Schneider den Bein, deinen Satz. Insofern, dass tatsächlich daherkommt, die
0: <lacht> Weinliebe
1: hat auch diesen Namen
0: gesetzt. Ah, okay. Sehr sympathisch an der Stelle, aber war für mich jetzt schwierig, dieser Transfer. Also selbst in meiner Recherche habe ich nicht zusammenbekommen, wo es herkam. Aber wunderbar. Jetzt hast du es gerade ja angedeutet. Er war zu in den ersten Phasen dieses Unternehmens, war der ja ein proptech accelerator Ich bin mir ziemlich sicher, ich bin ja genauso zwischen diesen Welten unterwegs wie du mit deiner Tätigkeit. Einerseits Proplex, auf der anderen Seite sehr etablierte und ich sage mal auch zum Teil ja sehr tradierte Player der Immobilienwirtschaft. Und ich glaube, nicht alle können dieses Accelerator-Thema schon so wechseln. Vielleicht nimmst du unsere Hörer nochmal mit. Was macht jetzt ein Accelerator? Was ist das für ein Geschäftsmodell?
1: Also Accelerator ist ein Coaching-Programm für Startups, um sie in ihrem Business Development zu unterstützen und sie gezielt mit etablierten Unternehmen zu vernetzen. Das war jetzt die sehr High-Level-Antwort. Und könnte auf alle Branchen zutreffen. Mhm. Wenn es um das Programm von Blackprint geht, dann ist das nicht eins zu eins vergleicht mit Acceleratorenprogrammen, beispielsweise andere Unternehmen anbieten. Also jetzt mal auf etwas kommen. Plug and Play ähm, bietet auch Vernetzung an mit etablierten. Ähm, es gibt viele Accelerator und Programme in anderen Branchen, die sind zum Teil einfach auf ja, diesen Business Development Part angesetzt, also ein paar Basics mitzugeben, wie führe ich ein Unternehmen, wie rechne ich Reisekosten vernünftig ab, ähm, wie setze ich ein VC-fähiges Pitch Deck auf, auf, wie entwickle ich meine KPIs und wie erzähle ich eine VC-Story. Damit habe ich mir jetzt auch erlaubt, absichtlich so ein paar Buzzwords mit reinzuschmeißen, denn etablierte Welt und PropTech äh, sollten miteinander arbeiten und das ist auch unsere Kernüberzeugung, dass aus der Kombination zwischen etablierter Welt und der Tech-Welt etwas Neues, etwas viel Größeres entstehen kann. Nichtsdestotrotz, wir dürfen die Augen nicht verschließen, tun wir auch nicht. Davor, dass tatsächlich Bewegung in diesem Markt eigentlich nicht über diese Kooperationen und dort fließende Gelder ähm, stattfindet, sondern eben über Wagniskapital, das von Investoren eingebracht wird. Und diese dritte Gruppe, die hört ganz klar hier zu dem Spiel dazu. Und was unser Programm ausgemacht hat, ist, dass wir tatsächlich Business Development unterstützt haben, um besser zu verstehen, wie tickt diese Branche. Es ist einfach nicht so leicht, wie, wie Handel oder wie ja, vielleicht auch ein, ein Food-Startup aufzumachen. Die Prozesse sind von außen viel näher zu verstehen. Wir haben hier so einen Haufen von Regulatorik und auch von Markteintrittsbarrieren, auch von Prozessen, die von außen vermeintlich total easy aussehen, aber dann, wenn wir sie anschauen, einfach entweder, weil sie schon immer so waren und nie hinterfragt wurden oder weil sie eben tatsächlich auch behördlich so vorgeschrieben sind, die mega kompliziert sind, um Geschäftsmodellen hier ankommen zu lassen. Also wir sind eher zu verstehen wie eine ja, wie ein Stückchen Academy, um Branchenwissen zu vermitteln. Und die WC-Readiness, die will ich nicht unter den Tisch fallen lassen, das hat mich auch gerade 2019 nach meinem Ankommen hier in zwei Batches, wie du das so schön hast, also zwei Runden mit insgesamt acht Teams, viel Zeit und viel Liebe ähm, gekostet, die da reingeflossen ist, um eben tatsächlich junge Tech-Companies auch in ihrem Cap-Table aufzuräumen und eben tatsächlich auch ein, ja, jetzt benutze nochmal weitere Buzzwords, ne, auch ein Setup zu verschaffen, dass ein Gesellschaftsvertrag, dass auch die Zusammensetzung des Gesellschafterkreises um, und die Verteilung von Anteilen so passt, dass die überhaupt jemals wieder in der Lage sind, Geld aufzunehmen. Und das war echt ein harter Kampf. Da muss man sagen, ist auch in dieser Branche viel Schindluder getrieben worden. Also Corporates, die, der, also etablierte Unternehmen, die der Meinung waren, ich kaufe mir auch mal für 250.000 so eine PropTech-Beteiligung, dann mache ich das natürlich, wie ich das kenne aus der Corporate-Welt. Ich nehme gleich irgendwie 25,1 oder irgendwie eine andere geartete Mehrheit. Ich lasse mir da lauter Regeln reinschreiben, dass alles nur noch über meinen Tisch entschieden werden darf. Und es waren auf der anderen Seite eben auch junge Unternehmen, die gesagt haben, boah, das ist viel Geld, das nehme ich. Was aber konsequent dazu geführt hat, dass da viele Unternehmen, die eigentlich großartige Chancen haben, den Markt aufzuräumen, einfach nicht mehr waren, weil die waren nicht mehr finanzierungsfähig. Und wenn zu eng an einem Corporate hängt, der wird mir das hier sofort bestätigen. Und zwar muss man noch nicht mal nachfragen, sondern kennt eigene Unternehmen. In der Corporate-Welt tickt ganz anders in mhm. ihren Entscheidungszeiträumen, ja. in ihren Abläufen. Und wir selbst sind... an an 20 Unternehmen beteiligt, wenn dort eine Entscheidung getroffen werden muss und ich sage sowas wie zu einem Notar gehen, da muss eine Beteiligungsdokumentation durchgelesen werden, das sind häufig 60, 80 Seiten ähm, mit Regeln, eben nicht nur ein Gesellschaftsvertrag, sondern ganz viel, was da dran hängt, dann ist das einfach super aufwendig und das dann am nächsten Tag eben zurückzuspielen, um am übernächsten Tag eben schnell zum Notar zu gehen, weil es anders nicht geht, das ist undenkbar. Undenkbar, wenn ein Corporate damit drin hängt.
0: <lacht> ja, nochmal ein Detail vielleicht zu diesem Accelerator. Im Allgemeinen äh, ist das doch. Nicht selten so, dass die dann irgendwo einen Prozentsatz der Gewinne vereinnahmen, die das Unternehmen dann erzielt. Wenn du sagst, du hast ihren 20 oder ihr habt euch an 20 Proptex beteiligt, partizipiert ihr dann auch an deren Gewinn oder ist das im Fall des Exit dann an der Stelle die Beteiligung, die sich dann retiert oder kriegt ihr schlichtweg ein Fee für die Begleitung dieses Prozesses im Kontakt zu den Corporates?
1: Ne, so ein Geschäftsmodell haben wir nicht. Eine Umsatzbeteiligung, das ist aber durchaus eins, über das nachgedacht werden kann. Wir sind hier den Weg gegangen, dass die eben genannten Initiatoren auch dieses Fonds Geld eben in einen bafin registrierten Fonds einlegten, um diesen Unternehmen tatsächlich auch Geld in Form von Beteiligungs-, also Wagniskapital zukommen zu lassen. Okay. Und wir haben Minderheitsbeteiligungen, also wirklich ganz, ganz kleine Tickets, die wir da ähm, gemacht haben. Also wir halten Anteile an diesen Gesellschaften. Und wir kriegen nicht die Gewinne, wenn äh, da tatsächlich etwas stattfindet. In Zukunft dann der Anteilsverkauf und das eben tatsächlich womöglich mit der Hoffnung, dass daraus ähm, insgesamt wieder mehr Geld zurückfließt in den Fonds, als man ausgegeben hat. Muss da an der Stelle aber auch ganz ehrlich sein. Es gibt Gründe, warum das, was wir hier machen, eher eine Ausnahme ist. Also ein Frühphasen-Akcelerator mit einem Frühphasenbeteiligungsfonds. Das ist nichts, womit man Geld verdient. Das okay. ist etwas, was nur Geld kostet. Das macht eigentlich erst Sinn, ab wesentlich größeren Investments in die Companies und dann irgendwann mal eben tatsächlich auch perspektivisch von zehn Beteiligungen, zwei, die eben auch echt gut funktioniert haben, hm. sodass da ähm, Gewinne zurückschießen. Das war auch nie äh, der Ansatz, das hier als ein tragfähiges Geschäftsmodell zu haben.
0: Der Frank Thelen, der wird ja nicht müde bei seinem Podcast-Interview, immer wieder das Engagement seiner Freigeist Capital GmbH dazu erwähnen. Kannst du auch Namen nennen von PropTech, von Technologien, die da äh, an der Stelle begleitet werden, die wir möglicherweise schon zuordnen können? Also Beispiele auf dem Kreis deiner PropTechs? Was ja, machen die für spannende Technologien?
1: Sehr, sehr gerne. Companies wie beispielsweise Wohnungshelden, ich glaube, die, die dürften ganz vielen ein Begriff sein. Mhm. Also ein Plattformgeschäft, um Interior-Design-Lösungen auch konfigurierbar zu vermitteln, sowohl an Wohnungswirtschaft als auch an Projektentwickler. Mega spannend aufgestellt, seit die auch das Thema beispielsweise Küchen mit abbilden können, also für Renditesteigerungsmaßnahmen. Super aufregend auch. Die sind ebenfalls im Coworking-Space unterwegs, um die standardisiert auszustatten mit Sicherheit etwas, das auch nach Corona mit veränderten Flächenbedürfnissen ähm, im Gewerbebereich noch spannender wird als vorher. Company imoGen, also Plattformen, über die ich den gesamten Bedarf, bis ich dann tatsächlich vermarkte, also Exposéerstellung, Visualisierung, Bedarfsermittlung vor Ort, ähm, einfach bequem buchen kann sage mal so ein bisschen dass Amazon für die Immobilienvermarktung, wenn sie es weiter treiben und die richtige Richtung. Wenn es ganz technologisch wird, aber dafür hochaufregend, dann solche Companies wie Gcubic mit ihrem Produkt Incept 3D, die in einem riesigen Forschungsprojekt, hier auf dem Report übrigens, drin hängen. Ja, genau, die einfach auch eine wunderbare Zuliefertechnologie für ganz viele andere Anbieter sein können. ähnlich wie YouTube, eine Technologie auf dem Handy, auf der Grafikkarte nutzen können. Super spannend. Kann dir jetzt viel weiter spinnen, beispielsweise PineStack. Die bauen den Digital Backbone- Gebäude. Also sprich, die denken nicht nur in Hardware und Daten von Hardware eben zusammenzuführen und daraus Use Cases zu machen, sondern die denken eben so konsequent, dass Sensorik, daraus gewonnene Daten und das, wie ich zusammenführe, eben auch als Gewerk zu denken ist. Und ich habe das ein Stück weit auch jetzt in Leidenschaftsgebiet mit dem Thema FM mal reingedacht. Das ist auch konsequent. Ich baue nicht einfach nur mal irgendwann einen Sensor ein und dann ist fertig, hm. sondern ich muss den eben auch dem treiben. Das ist genau wie Aufzüge, ein super breites Feld, deswegen ist es auch aufregend zu denken. Und Aufzug ist vielleicht ein gutes Schlagwort. Thema Simplifier als Italisierer von Aufzügen, egal aus dem Portfolio, als einfach eines der aufregendsten, aber komplexen äh, Prozesse ähm, und auch Gewerke ist, die wir haben, die sind da unglaublich weit vorne. Vielleicht so mal als einen kleinen Umblick, wo wir da...
0: Ja, wunderbar. Was wir da schon
1: alles getan haben.
0: Also ja, ich, ich, ich kenne in der Tat ja einige ne? und ich wusste nicht, dass Blackpink Booster dahinter steht. Von daher spannend. Also ich glaube, das äh, ist eine ganz, ganz wertvolle Arbeit. Jetzt seid ihr ja auch mehrfach ausgezeichnet worden. Ich glaube, du hast damals schon in deinem einen äh, Innovationspreis bekommen und ich habe jetzt äh, Auszeichnung Managerin, Macherin, Excellent Preis im Januar 2019 und jetzt ziehe und da bin ich dann auch in den äh, sozialen Medien nochmal sehr aufmerksam geworden auf euch, zieher mit einem eurer Jetzt Ihr seid ja so ein bisschen aus dem Accelerator rausgewachsen und ein Kernprodukt ist jetzt das Tech-Scouting und habt ihr den Best Practice Innovation Award für, von der ZIA im in Innovationsbericht 2020 bekommen. Da können wir jetzt auch noch mal ein Stück weit verbleiben, denn das ist ja ein spannendes Projekt, dieses Tech-Scouting.
1: Das ist die konsequente Weiterentwicklung der Vernetzung zwischen etablierten und Tech-Companies. Uns ist ähm, insbesondere im letzten Jahr auf eine ganz andere Art als in der Frühphase des Accelerators der Wunsch entgegengekommen aus ähm, etablierten Unternehmen, egal aus welchem Lebenszyklus, dass wir ihnen eine Unterstützung bieten, dabei die richtigen Lösungen zu identifizieren, die auf dem Markt sind, um mit denen zu kooperieren um vielleicht auch in sie zu investieren oder mit ihnen gemeinsam in Co-Creation ähm, eben Produkte, die sie selbst haben oder die die Tech-Companies haben, weiterzuentwickeln. Wir haben das vorher schon getan im Rahmen des Accelerators von Veranstaltungen, bei denen wir dann eben gezielten Themen etwas vorgestellt haben oder aber eben tatsächlich auch in, in Pilotprojekten mit den Fondspartnern, aber eben gar nicht so breit und gezielt. Das, was wir tun, ist, wir setzen uns am Anfang mit mit einem Partner hin definieren, was ist eigentlich der Bedarf, was sind ihre Wünsche, was ist ihr Anforderungsprofil und scouten danach anhand von ja ganz technisch gesprochenen Hashtags, also anhand von Flagwort, zielt nach ähm, Unternehmen und stellen sowohl die Unternehmen als auch die äh, Lösungen, die Produkte sozusagen vor. Mit dem Mehrwert für beide Seiten, die einen haben einen richtigen Überblick über das, was da ist, können also auch besser einschätzen als nach dem Zufallsprinzip. Ich habe mal eine Mail bekommen, da hat sich mal einer gemeldet. Ich weiß gar nicht, ob es jemand anderen gibt, aber war ganz nett. Also so haben die einen Überblick. Und für die Tech-Seite, wir machen gerne auch das Intro zwischen beiden. Und wenn wir können, dann begleiten wir auch, wenn das Sinn macht, tatsächlich aus den Erstkontakt, damit sich die richtigen Fragen gestellt werden oder bereiten das vor. Denn wir erleben leider ganz häufig, dass sowohl ein Corporate als auch eine tech unglaublich gut zusammenpassen, bei denen man sich fragt, wieso arbeiten die noch nicht miteinander. Das ist doch eine wunderbare Ergänzung, dass zwischen beiden ein Termin zustande kommt und beide danach sagen, ja, war ganz nett, aber irgendwie, naja, ne, so, so richtig kann man nicht zum Punkt. Einfach nur, weil nicht auf der gleichen Ebene sich unterhalten wird oder nicht richtig in Fragen gestellt wurden. Deswegen, wir könnten in dieser Branche schon so weit sein, wenn, wenn manchmal ein Moderator dazwischen sitzen kann.
0: Ist ja denn eine Auswertung, also ich meine, so ein Matchmaking, so ein Tech-Scouting heißt, so, da könnte was passfähig sein, aber macht ihr auch eine Evolution am Ende des Tages, wo dann was rausgekommen ist, wo dann wirklich so ein Deal dadurch eingestütet wurde?
1: Wenn wir dürfen, begleiten wir es gerne weiter. Ja. Hängt ehrlich gesagt davon ab, ob das gewollt ist. Es gibt Paare, die begleiten wir, also etablierte, jetzt mal von der Seite sprechend, nicht tech die wir begleiten, sondern ähm, Etablierte, die begleiten wir eben tatsächlich auch bei ihren Transformations- und Change-Aktivitäten.
0: Okay. Jetzt hast du ja gerade schon den Namen fallen lassen, nämlich das Real PropTech-Event. Ihr seid ja auch durch Event-Aktivitäten aufgefallen. Letztendlich war das da der Anlass, um zu sagen, hey, jetzt muss man wirklich den Kontakt mal suchen zu Sarah und möglicherweise auch mal einen Podcast einfordern. Im nächsten Jahr werdet ihr wieder ein Real PropTech-Event durchführen, auch ein Pitch-Format sich nicht auch irgendwann mal ausgepitcht, Sarah? Man hört immer wieder, dass du so ein oder, so ein oder so PropTech auch leid ist, ständig zu pitchen, aber ihr sagt, nein, im nächsten Jahr wird nochmal gepitcht und wir machen dann nochmal ein großes Pitchformat. Aber insgesamt eure Aktivitäten vielleicht nochmal so ein Stück weit, auch im Kontext der Gesamtaktivitäten der Blackprint Boosters.
1: Also die Real PropTech, die ging ja. ursprünglich mal an als Future PropTech in 2017 hat sich seit 2019 in die Real PropTech umgetauft, weil the future becomes real. Es ist nicht mehr alles Zukunftsmusik, wir sind jetzt mittendrin. Ah ja. Die Real PropTech ist eine Fachkonferenz zur Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit in der deutschen Bau- und Immobilienwirtschaft. Heißt, sie positioniert Experten rund um diese Themen, macht Strategien ähm, und Visionen auf, wo kann es eigentlich hingehen von Menschen, die aus der Branche oder aber zum Teil auch ganz bewusst eben nicht innerhalb unserer Branche, sondern in anderen Branchen mit gleichen Themen beschäftigt sind, soll den Kopf aufmachen, liefert Content, liefert Inspiration, liefert Impulse. Und das haben wir tatsächlich jetzt Corona bedingt und auch relativ spontan in 2020 in die digitale Welt verlagert und auf dem Weg das, was wir vorher physisch gemacht haben, digital zu machen, wurden wir so ein Stück weit von unserem eigenen Ehrgeiz und auch von dem Bedarf der Branche tatsächlich dieses Jahr eingeholt, haben dann am Ende tatsächlich 228 Speaker in zwei Tagen gehabt, ja, wow. in, in über 110 Sessions und auch wirklich eine riesige Zahl Partner. Ähm, das war echt beeindruckend. Das war auch echt eine krasse Zeit, muss man sagen, für unser Team. Wir sind ja nicht unendlich groß. Wie ähm, groß war
0: er eigentlich? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wie groß ist Black Front Du,
1: Wir haben die Idealgröße für eine Digital Innovation Unit, wie man so schön sagt. Das sind acht Mann, ah, ja. ähm, wobei Frau und Mann ähm, hier gleichermaßen angeordnet ist. Mit diesem kleinen Team haben wir eben tatsächlich auch die PropTech gestemmt. Aber eins haben wir daraus mitgenommen. Du hast gerade so ein bisschen provokant gefragt. Brauchen wir denn schon wieder Pitches? Ne? Wenn ich, ich schon wieder immer noch. Ja, immer wieder noch, immer wieder noch, wie auch immer. Äh, brauchen wir denn unbedingt Ich verstehe das, weil ich habe selbst als Gründerin auf der Bühne gestanden und Pitches gemacht und manchmal war das schön und manchmal war das echt ein Albtraum. Ich stehe echt gerne auf Bühnen, aber Pitches ist eine besondere Situation. Das ist so ein bisschen wie Abiturprüfung, mündlich vor einem Gremium, das einem eigentlich nichts Gutes will. Das ist einfach nie eine schöne Situation. Mhm. Und deswegen haben wir eigentlich unsere kleineren ähm, Eventangebote im tech in Frankfurt, die Project Specials, extra gewandelt, um, um nicht in diese ungleichsituation zu kommen, da muss sich einer beweisen und dann kriegt er danach auch noch bösartiges Feedback aus dem Publikum oder von harten Jurymitgliedern, sondern dass das mehr ein Miteinander und auf Augenhöhe ist. Denn das sollte es sein. Es sollte nicht ein Missverhältnis zwischen Corporate und PropTech mhm. sein. Was uns begegnete im Laufe dieser Vorbereitung von Reproptech und auch jetzt danach war eben der Wunsch, Sag mal, ihr habt uns verboten, unsere Lösung zu präsentieren. Ihr habt uns verboten, über Sales zu machen ähm, auf der Bühne, weil wir gesagt haben, bitte redet über Strategien, über Visionen, über euer Experten-Dasein. Wir möchten aber gerne auch einfach Sales machen. Und die Etablita hat, hat das gleiche gesagt. Die Reproductive super, tolles Format, aber irgendwie, wir hätten noch gerne mehr Überblick über Lösungen. Und ähm, Markus, wir haben in 2018 ähm, mal ein Prop rausgebracht, so einen roten Schinken. Der hatte damals schon echt viele Seiten, da waren so 200x Companies drin. Jetzt sind wir bei über 1000, die für den deutschen Markt relevant sind. Wenn wir jetzt in Fortsetzung in einem dicken Buch machen, dann kann ich dir ja sagen, dann können wir uns damit tot bewerfen und haben trotzdem nicht die Transparenz, die wir wollen. Und aus all diesen Gedanken und Impulsen und Nachfragen kam ehrlich gesagt der Gedanke, pass auf, dann machen wir das doch einfach mal. Wir sind in der Phase auch mit Corona, in der wir alle viel experimentieren können. Ich hoffe, das zeichnet uns auch ein Stück weit aus, dass wir den Mut haben, Dinge anders zu machen oder auch experimentell auszuprobieren. Ich kann es dir nicht sagen. Frag mich Mitte März, ob wir das dann tatsächlich immer noch brauchen, wie es ankam. Ich würde aber zugeben, wir haben am 1.12. ist ja noch nicht lange her, ähm, erst bekannt gegeben, dass wir das tun. Wir haben beeindruckend hohe Anmeldungen in der kurzen Zeit. Wir haben von ungewöhnlichster Seite E-Mails, die uns hier ähm, angesprochen haben, die gerne möchten, ihre eigenen Lösungen, ihre eigene Tech-Kamilise, an denen sie beteiligt sind, auch teilnehmen. Wir haben Partner aus allen Seiten, also sowohl Corporate- als auch Investorenseite, die aktiv gefragt haben, können wir euch dabei unterstützen? Also insofern würde ich jetzt mal sagen, ich kann es nicht sagen, ob Pitches sich nicht vielleicht überlebt haben, aber die Transparenz zu schaffen, für die eine Seite, und um Bühne zu kriegen, für die andere Seite sind immer noch ein Grundbedürfnis, das da ist. Wenn Dann halt kommen
0: wir doch nochmal zu diesen beiden Welten, Sarah. Wir bewegen uns ja, wie gesagt, beide, ich mit meinem Podcast so ein bisschen und du über verschiedenste Aktivitäten. Ihr bringt diese beiden Welten zusammen, über Matchmaking-Funktionen. Startups, klar, hast du gerade angedeutet, die brauchen ein Stück weit Referenzen, die brauchen den Markteintritt, die müssen ihre Technologien vorstellen, um Kunden zu gewinnen. Was brauchen denn eigentlich die tradierten, die etablierten Player, die Corporates von dieser Welt der PropTechs? Ist das Innovationstransfer? Wollen die Geld verdienen? Also wollen die investieren und Geld verdienen? Wie ist so die Motivlage auf der Seite?
1: Ja, spannend. Du fragst, was sie wollen und was sie brauchen. Und da würde ich schon sagen, das ist schon nicht unbedingt immer deckungsgleich. Also was sie sagen, was sie gerne wollen und wo sie dann tatsächlich stehen oder was tatsächlich der Bedarf ist, klappt doch gelegentlich auseinander. Was, glaube ich, eine Grundlage von allem ist, ist Übersicht, ist Transparenz, ist ein Wissen, was eigentlich möglich ist und über den Punkt des Möglichseins, was tatsächlich eben auch auf die eigenen Ziele einzahlt, besser zu verstehen. Ja, einmal Überblick über tatsächlich Lösungen, aber eben auch Knowledge. Wie gehe ich damit um? Welche Fragen muss ich eigentlich stellen? Wie kriege ich eigentlich raus, ob ein Produkt für mich geeignet ist, ob ähm, eine Company der richtige Ansprechpartner ist? Wie setze ich eigentlich solche Verträge zum Beispiel für Kooperationen oder jetzt mal nicht immer gleich als Kooperation gedacht. Das eine oder andere kann ja auch einfach mal schlicht ein Dienstleistungsvertrag sein, ja, ja. dem man sich was einkauft. Wie gehe ich das eigentlich an? Das sind mit Sicherheit so die Basics. Zu den Basics gehört eine andere Seite. Ich habe das eben schon mal angeführt mit dem Thema Transformationsbegleitung. Das sind so die internen Hausaufgaben. Wir haben da eine Tech-Welt, die wahnsinnig schnell und fordernd und, und agil, wenn du denen was zuwirfst, dann kommen die eine Woche später wieder und dann haben gesagt, Mensch, wir haben da mal was gebaut, wollt ihr euch das mal angucken? Auf der anderen Seite haben wir einfach ganz viele Legacy-Systeme, ganz viele Sachen, die einfach 20 Jahre, 30 Jahre genauso gemacht wurden, gewachsene Strukturen, auch Leute, die erstmal grundsätzlich um mal unterstelle, dass die alle willig sind, aber manchmal auch echt überfordert mit neuen Dingen, die auch manchmal Angst haben davor, dass Dinge, in die sie sich einfach seit Jahren reingelebt haben, dass daran jetzt ein System, was verändert wird, und Prozessen was verändert wird. Also wenn du das so zusammenbringst, das eine ist, dass sich nach außen öffnen, das neu kennenlernen und besser verstehen, was da draußen stattfindet, ähm, Wissen kriegen, das andere ist nach innen. Das hat was mit Kommunikation zu tun, das hat viel mit Menschen mitnehmen, auf eine Reise zu tun, sowohl im Sinne von Know-how, aber ehrlich gesagt auch einfach mit einem Wir-Gefühl und mit einem anderen Arbeiten. Also, das Thema agiles Arbeiten ist immer so ein Schlagwort. Wir haben das dieses Jahr auch ganz viel gelesen. Mhm. Nur weil ich jetzt einen Videocall mache, bin ich noch nicht im agilen Arbeiten. <lacht> das hat was mit der Aufgabe von Machtstrukturen zu tun. Ne? Und wir sind in der Branche, du hast das vorhin schon mal so spaßig angedacht, zu meiner Konzernzeit. Das stimmt schon. Ne? Wir haben an vielen Stellen Männer in Führungspositionen, die, wie sagtest du schon mal, tradierte ähm, Führungsstrukturen auch. ne? Ich habe ein sehr hartes von oben vorgeben, wie es geht. Agiles Arbeiten ist genau anders, es verlangt das Einbringen von jedem Einzelnen, es verlangt aber eben auch ein Stück weit die Zurücknahme einer Führungsperson, die eben sagt, wir machen das miteinander. Aus dieser Schwarmintelligenz kommt was Neues, Größeres raus, aus dem Zusammenführen von Know-how, aber eben auch von, von Leidenschaft, von unterschiedlichen Personen wird was Neues gestaltet. Das kann man, machen wir uns auch gerne, ähm, Anstacheln von außen. Mhm. Das ist aber, das setzt aber halt auch echt eine Breite voraus. ich will es nicht nur auf die Mitarbeiter schieben, sondern auch für ganz oben. Und also Markus, jetzt mal eben so einen alten Haudegen, egal wie alt er jetzt vom Alter wirklich ist, ne, aber aus seinen Denk- und Führungsstrukturen mal eben so rauszureißen und zu sagen, weil wir jetzt hier alle ein bisschen digitaler werden müssen und notwendig, gibst du das jetzt auf? was du nicht vielleicht in die Wiege gelegt bekommen hast, aber womit du groß geworden bist, das ist schon echt eine harte Herausforderung, die... Die ist nicht mal eben so zu
0: leisten. Genau, das ist ja eine der Aussagen, die ich, glaube glaub ich, am meisten in meinen Podcast-Folgen auch gebracht habe. Der Mensch ist der einzige Enabler für solche Veränderungsprozesse, für solche Entwicklungen auch anzustoßen. Es sind nicht die Algorithmen, sondern es ist der Mensch der einzige Enabler. Aber gleichzeitig, Sarah, ist der Mensch ja die größte fleischgewordene Innovationsbarriere, weil er sich eben nicht in Frage stellen will, weil er sich nicht an den Kompetenzen, die er über Jahrzehnte angefuttert hat, eben äh, ad hoc äh, in Frage stellen will. Ne? Also ganz spannende Konstellation. Ich, ich hätte ja nach Learnings, nach Halsstricken gefragt, wenn du diese unterschiedlichen Welten zusammenbringst, aber du hast jetzt schöne Ausführungen schon so gemacht, also eine ganz spannende Thematik, es gibt ja auch sowas wie Alibi CDO und so ein Window-Dressing, dass ich mich nur mal mit digitalen Schlagworten in meinen Flyern aufwerten will und aber wirklich nichts Wirkliches verändern will, also im Grunde sehr beharrungsresistent in meinem stehenden Umfeld ganz wohl aber so ein bisschen nach außen dokumentiere naja, jetzt bin ich aber auch noch digital und ganz modern und ganz innovativ unterwegs. Ja, da sind ja viele Buzzwords, die da fallen. Also mit Blick auf die Zeit, Sarah, würde ich, ich sagen, da haben wir schon schöne Ausführungen von dir gehört. Ich würde nochmal auf ein anderes Thema kommen. PropTech Germany 2020. Du hast eine ganz spannende Studie gemacht, zusammen mit meiner Kollegin Vera Rock. Gibt es da so ein paar Highlights, ein paar Learnings, die du uns hier in dem Podcast noch mitgeben kannst? Erfolg
1: braucht Bühne ist mit Sicherheit einer der ganz großen Erkenntnisse, die vielleicht klar waren, aber in schriftlicher, wissenschaftlich erwiesener Form nochmal es deutlicher machen, dass PropTech-Geschäftsmodelle fast durchgängig heute noch nicht den Erfolg haben, den sie haben könnten, weil Daten nicht zur Verfügung stehen. Wir haben so eine charmante Karikatur da gemacht, wo die etablierte Seite diverse Fragen stellte, aber die PropTech-Seite eigentlich nur nach einem verlangt, nämlich nach Daten, Daten. Wir würden euch gern helfen, wir würden gern schon mehr für euch tun, wir würden auch gern noch viel präziser eure Fragen beantworten, wie viel mehr Effizienz bringt mir das in Zeiteinsparungen, in weniger Kosten oder in mehr Umsatz, kann einfach nicht beantwortet werden, wenn von der etablierten Seite einfach nicht die Daten geliefert werden über das heutige ist. Die Transparenz überhaupt zu schaffen, was haben wir denn heute und, und wie könnte es gehen, ist bei der Tech-Seite eigentlich der größte Verhinderer von noch besseren Produkten, noch gezielteren Angeboten. Wenn man so durchgeht, dann sind dabei eben auch relativ viele Hürden für den Markteintritt in Deutschland und auch Hürden oder Herausforderungen für den Aufbau von Geschäftsmodellen in der digitalen Bau- und Immobilienwirtschaft rausgearbeitet worden. Das ist schon wirklich höchst aufregend gewesen, das mal so in der Liste vor Augen zu haben. Mhm. So Dinge, die man so aus dem Bauch raus weiß, einfach mal verschriftlich zu bekommen. In meinen Augen war das höchst überfällig, dass wir uns mal die Seite PropTech auch anschauen. Wir haben Digitalisierungsstudien, zum Teil im, im vierten, fünften, sechsten Jahr, die von großen Verbänden ähm, oder auch von großen Beratungshäusern rausgegeben werden, die uns ja jährlich äh, Einschätzungen geben, wie denkt die etablierte Seite über sich selbst, in denen ist die Project seite bedauerlicherweise bisher nie mitgefragt worden. Und ich oh. glaube, wir sind im, im Markt, in dem es überfällig war, dass eben das tatsächlich auch endlich mal ähm, angefragt wurde. Und jetzt kommt ein zweiter Schritt dieser Studie, denn das war ja der qualitative Teil. Ähm, jetzt kommt die Quantifizierung. Das machen wir auch im Rahmen der Real PropTech, also der Einladung der PropTechs zu diesem Event, dass sie eben ähm, gebeten werden, sich Zeit zu nehmen. Denn die kostet, das ist auch das Einzige, was es kostet, ähm, mhm. eben auch einen Fragebogen zu beantworten, um diesen quantitativen Teil jetzt ähm, abzubilden. Ich glaube, dass uns das als Branche insgesamt einen ganz großen Schritt nach vorne bringt, weil es eine Transparenz in den Bereich bringt und Markus auch ein Stück weit einen Spiegel vorhält, der etablierten Seite mal durch die PropTech-Brille bewertet zu werden. Woran hängt es eigentlich? Und einiges von dem, vielleicht sogar ein Großteil von dem, woran es hängt, sind halt einfach nicht gemachte Hausaufgaben oder zu langsam gemachte Hausaufgaben oder Strukturen auf der Branchenseite, respektive auf der Seite der etablierten Unternehmen.
0: Ja, spannend. Das heißt, das ist eine Studie, die regelmäßig dann wiederholt wird. Sobald euer Format noch läuft, dann würdet ihr auch die PropTech Germany 2021 daran koppeln, das fortschreiben.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Projekt, das wir nicht als One-Time-Shot ähm, aufsetzen, sondern auch ähm, gemeinsam mit den beiden Partnern, also der TH Schaffenburg, der Verena ähm, und auch Brückleis fortsetzen wollen. Und wir können uns auch vorstellen, ich glaube, das macht Sinn, dass man tatsächlich sogar noch einen gemeinsamen Schritt geht, um Corporate- und PropTech-Seite miteinander abzugleichen. Aber auf jeden Fall, da wird es spannend, Spannendes von uns in Zukunft lesen.
0: Wunderbar. Sarah, mit Blick auf die Zeit jetzt ein letztes Thema vielleicht noch und zwar den Blick in die Zukunft, ein Stück weit Prognose, welche Herausforderungen eine solche Immobilienwirtschaft jetzt noch äh, meistern muss. Äh, da, da schwirren ja viele Themen, Disruption, Plattformisierung und so weiter. Ich habe eine der letzten Tagungen, da ich eine Keynote halten durfte, habe ich so ein Thema Wohnen as a Service mal angesprochen, also ganz andere Perspektive mal auf so ein Thema in der Wohnungswirtschaft, im wohnungswirtschaftlichen Kontext. Wie ist deine Perspektive auf die Zukunft? Was sind so die, die großen Herausforderungen auch für die PropTech-Szene in der Zukunft? Ist das auch, auch so ein Thema, Nachhaltigkeit, ist das so ein Thema? Plattform, du ja gerade auch schon Beispiele gegeben. Was sind so aus deiner Perspektive die großen Herausforderungen der Zukunft?
1: Nachhaltigkeit ist Schlagwort auf jeden Fall. Es kommen über die Agenda 2030 der UNO ähm, oder auch den Green Deal der EU, die sich das auf die Fahne geschrieben hat, da äh, federführend zu sein ähm, in diesem Bereich. Anforderungen, meint Regulatorik, weil begriffen worden ist, mit irgendwie Freiwilligkeit kommen wir nicht voran. Diese jetzt zum Teil schon im Januar greifenden Themen wie eine Taxonomie oder eine Benchmarking-Verordnung, das sind alles wunderbar abgefahrene Namen, die so klingen, als haben sie mit uns alle nichts zu tun. Das reguliert einen Markt und zwar nicht den Immobilienmarkt, sondern den Kapitalmarkt. Aber ganz viel von unserem Business hat damit zu tun. Also wir sitzen in in Frankfurt in der Nähe der, der großen Finanztürme. Das hat einen Grund, weil eben auch FinTech und PropTech oder ganz viel von dem, was am Finanzmarkt passiert, eben mit Immobilien zu tun hat. Also ganz viele Transaktionen und ähnliches. Wenn der Kapitalmarkt reguliert wird und beispielsweise die institutionellen Fonds neue Auflagen bekommen an Reporting, dann müssen die irgendwo herkommen. Das muss auch irgendwie gelöst werden. Und das hat am Ende eben Auswirkungen vom Asset Manager zum zum Property Manager, zum Facility Manager, zu demjenigen, der die Sensoren einbaut, um die ganzen Daten überhaupt zu erfassen. Also bis ins kleinste Detail nach unten hat das Auswirkungen auf unsere Branche. Ein paar davon sind schon angekommen, also verstärkte Reporting-Anforderungen, bei manchen eben noch auf freiwilligen Basis. Das wird sich aber ganz massiv ändern. Das trifft nicht nur Neubau, sondern auch Bestand. Ich kann auch ein paar andere Schlagworte reinwerfen, sowas wie eine Energieeffizienzrichtlinie, also das Thema Transparenzschaffung bei Verbräuchen, mhm. ähm, bis hin, dass 2027 auch im letzten Mietwohnungsbestandsobjekt klar sein muss, dass die Mieter regelmäßig benannt wird, wie viel Verbrauch hat er denn jetzt nun an, an Wärme oder anderen messbaren äh, äh, Dingen. Davon muss noch so viel Substanz geschaffen werden, äh, die, für die originär wir verantwortlich sind. Und ähm, auf die Frage, was kommt ja noch auf uns zu und woran müssen wir da mit Sicherheit noch ran oder uns erwarten? Ich finde, wir sollten nicht immer nur auf uns selber gucken, in unsere eigene Branche. Wir sollten mal ein bisschen so einen Blick nach außen haben. Wir werden nicht ewig in unserer eigenen Suppe kochen, beziehungsweise es wird einfach von außen passieren, dass uns Leute absichtlich in diese Suppe spucken, weil die ist hochattraktiv. Hier werden so große finanzielle Summen bewegt, hier geht es um so große, werthaltige Assets. Es gibt heute schon große Tech-Companies, die sind unterwegs. Ich weiß, bei dem einen oder anderen hat es zum Aufatmen geführt, dass beispielsweise Google mit dem Projektentwicklungsprojekt Sidewalk Labs in Kanada, in Toronto, in der Corona-Zeit im September sozusagen das Handtuch warf und sagte, okay, wir machen da noch nicht weiter. Ich guck mal, die stellen es ein, die kriegen es noch nicht hin. Ich werde da echt vorsichtig. Die haben in diesen anderthalb Jahren, in denen sie dieses Projekt vorantreiben durften, so viel Know-how gewonnen darüber, wie ich einen ganzen Stadtteil, also nicht nur ein Quartier, einen ganzen Stadtteil in sich neu mache mit beheizten Fahrradwegen, mit Häusern aus Timberholz, mit Offsite-Construction, mit Logistikthemen, so tief durchdacht, das Wissen geht nicht wieder weg. Und ob die das jetzt da bauen oder ob politischer Gegenwehr eben nicht, sondern woanders, wir sollten uns klar sein, da sind Player auf dem Markt. Die sind nicht innerhalb unserer Branche, sondern die sind von außerhalb. Na, so wie Tesla ähm, erst nicht ernst genommen wurde und jetzt als größter Konkurrent von Daimler und BMW da zu sehen ist, so sollten wir auch diesen Blick haben, dass wer nicht rechtzeitig aufsteht, auch betrogen, aber dass eben tatsächlich da auch ähm, Innovation von außen in unsere Branche getragen wird. Und das kann eine spannende Chance sein für alle, die das mitgehen. Es kann aber eben tatsächlich für viele, die sich nicht rechtzeitig bewegen, auch eine echt existenzielle Bedrohung werden.
0: Ich habe das ja ähnlich vor ein paar Tagen mal auf LinkedIn diskutiert mit diesem fast schon berühmten Beispiel von den video diensten ne? Als der Jeff Bezos gefragt wurde, wer ist sein größter Konkurrent, dann hat er gesagt Netflix. Und als der Tim Cook gefragt wurde, was der größte Konkurrent von Apple TV Plus ist, hat er gesagt Netflix. Und als dann aber der CEO, der Reed Hastings von Netflix gefragt wurde, was ist dein größter Konkurrenz, hat er gesagt, TikTok. Think outside the box. Guck mal, welche Akteure im Umfeld, würde ich sagen, eine ganz andere Bedarfslage äh, schaffen. Nicht mehr so feminologisch, strukturorientiert im engeren Sinne den Bedarf decken, sondern tatsächlich funktional abstrakt eine ganz andere Ecke aufblenden. Sarah, Gibbs perspektivisch in deiner Wahrnehmung mal den TikTok in der Immobilienwirtschaft und da ist mir egal, ob das ein Big Elephant Player ist oder einer der Piranhas, ne, den ihr möglicherweise auch unterstützt, also irgendein PropTech an der Stelle, wird es mal einen TikTok in der Immobilienwirtschaft geben und wirklich Disruption gelebt? Auf jeden Fall. Ganz klar auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ich würde auf, auf, würd auf die äh, Großen setzen. Ne? Tencent baut gerade einen Campus, der ist größer als Manhattan. Wir haben im asiatischen Raum Stadtentwicklungsprojekte. Die sind der Wahnsinn, wenn man Vergleich, wie lange wir hier brauchen, um einen Flughafen zu bauen. In der Zeit haben die Dinge ähm, errichtet. Das ist echt unheimlich. Tencents originäres Thema ist nicht eigentlich ähm, Projektentwicklung und neue Städte hochziehen. Das machen die auch noch. Aber das können sie halt auch auf einer klar, andere Regulatorik. Ne? Aber das wird uns nicht ewig schützen vor Innovation, dass wir uns hier so viele Regeln auferlegt haben. Oder aber es hängt uns so weit ab. Und das wollen wir nun auch nicht als Wirtschaftsstandort. Ich würde auch, ähm, Google habe ich eben schon gesagt, ich würde Amazon nicht vernachlässigen. Wir haben in den USA eine Beteiligung an, an einer der größten Baufirmen, also Häusle-Hochbaufirmen und mhm. Makler-Companies. Die vertreiben direkt ein 5.000 Euro Amazon-Paket, dass wenn du die Bude kaufst, kannst du erst 5.000 Euro Sensoren da for free mit reinhängen. Wozu machen sie das? Also zum einen kriegen sie neue Daten, zum anderen sind sie direkt dran an ihrem Kunden. Und es ist auch gleichzeitig der Entry in eben das Construction-Business, denn das fehlt ihnen heute noch. Wenn du das jetzt alles zusammen nimmst, amazon ist im Smart-Building-Bereich, aber eigentlich haben sie schon Anteile von Construction-Companies. Google denkt über Projektentwicklung nach von ganzen Stadtteilen. Tencent baut einen ganzen Campus. SAP hat eigentlich schon die ganze Software in place, was die ganzen Grundlagensysteme angeht, also den Summ deiner Daten, um überhaupt Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Dann ist ja nur konsequent, dass sie auch die Features haben. Da bin ich mir nicht sicher, ob unsere großen Konkurrenten irgendwie das Immobilienunternehmen von nebenan sind. Und wenn du das jetzt noch weiter spinnst, äh, auch über den Finanzbereich, also würde uns echt gut tun, wenn wir ein bisschen Tempo zulegen und vielleicht mal so einen Blick über den Tellerrand nach außen halten, um auch noch mal zu kapieren, warum tut uns das gut, jetzt zu digitalisieren, statt abzuwarten. Denn wir müssen nicht auf unsere konkurrenz von heute warten, sondern wir sollten ein bisschen mehr im Blick haben, was da von außen passiert. Und irgendwie wäre es doch schön, Markus, wenn viele von den heute irgendwie vertrauten Companies auch in Zukunft noch eine Rolle spielen würden. Ne?
0: Unbedingt, Sarah. Ich könnte dir ja noch stundenlang zuhören und ich glaube, in der Anmoderation habe ich ja gesagt, es war in kaum einer Folge so treffend, was ich immer in diesem Intro sage, dass ich mit Protagonisten am dynamischen Rand dieser Immobilienwirtschaft spreche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Wir haben gesehen, die Zeit ist rasend schnell umgegangen und ich würde vorschlagen, Sarah, wir machen das regelmäßig, wir werden mindestens einmal im Jahr so eine Podcast-Folge aufnehmen, so einen Relaunch okay. machen und den aktuellen Stand, den du ja so trefflich beschreiben kannst und wo du ja so nah dran bist, tatsächlich aufzunehmen. Also hier kleine Bitte, einmal im Jahr im Kalender reservieren, Podcastaufnahme, Inu FM. Das wird mir große Freude bereiten, Sarah. Mit Blick auf die Zeit würde ich heute aber erstmal sagen, herzlichen Dank für dieses tolle Podcast-Interview. Wir werden sicher noch viele weitere Themen andiskutieren, wenn wir uns dann nochmal committen, so eine Folge aufzunehmen. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit nur gestriffen wirklich und das ist ja wirklich ein ganz, ganz... Dominantes Thema auch für die Ich glaube, Nachhaltigkeit ohne Technologie wird es nicht geben und damit auch ohne Proptext nicht geben. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir den Faden nochmal aufnehmen. Und vielleicht in 2021 irgendwie ein Umfeld von euren Formaten tatsächlich nochmal Zeitfenster finden. Erstmal für heute. Herzlichen Dank, Sarah. Und vor allen Dingen, bleib schön gesund.
1: Markus, das war mir eine Ehre. Und wir setzen das auf jeden Fall fort.
0: Wunderbar, das freut mich sehr. Das war der InoFM podcast mit Sarah Maria Schlesinger. Wir hören uns wieder in 14 Tagen, am besten gleich also auf den üblichen Plattformen wie Spotify, Deezer, iTunes oder Soundcloud abonnieren. Und dann wird Ihnen die nächste Folge an einem Freitag gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie gesund.